0: Witam Was serdecznie, ja nazywam się Paweł Dębc i zapraszam na kolejny odcinek Pytań do Eksperta, czyli spotkań z najlepszymi inwestorami giełdowymi. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwester Suszek, to prokurent największej polskiej giełdy Bitcoin o nazwie BitBay. Propagator idei cyfrowych walut w Polsce, członek zespołu Ministerstwa Cyfryzacji zajmującego się realizacją programu o nazwie Strumień Blockchain. To także specjalista i praktyk analizy rynku Bitcoin oraz prelegent na wielu konferencjach branżowych. A na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o podstawach rynku Bitcoin, dowiemy się co to jest Bitcoin i czym charakteryzuje się spośród innych kryptowalut na jakie cechy tej kryptowaluty warto zwrócić szczególną uwagę. Powiemy także o giełdach Bitcoin, transakcjach międzynarodowych oraz o perspektywach inwestycyjnych tej kryptowaluty. Witaj serdecznie Sylwestrze. Witam Cię serdecznie Pawle. Pierwsze pytanie, które pewnie często się powtarza. Prosiłbym Cię, żebyś powiedział co to jest właśnie Bitcoin i jak odróżnić go od dziesiątek innych kryptowalut, które ostatnio zalewają nas w internecie, są agresywnie reklamowane. Na czym polega różnica między Bitcoinem a tymi walutami? Musimy wziąć
1: najpierw pod uwagę podstawową kwestię, czyli co to jest Bitcoin. Bitcoin to jest cyfrowa waluta. Tak naprawdę jest oparta o najwyższą technologię, czyli o kryptografikę. Czyli e, tu jest jedna z najważniejszych jakby kwestii. Mamy system totalnie zdecentralizowany, czyli nie mamy emitenta, nie mamy nadzorcy. System, który tak naprawdę działa w sieci peer-to-peer. Co jest jego najważniejszą zaletą? Właśnie to, że jest systemem zdecentralizowanym, czyli nie mającym nikogo, kto go kontroluje. Tak naprawdę emitentem jest dzisiaj tylko i wyłącznie sama sieć, czyli emitujemy waluty, bitcoin będzie tylko i wyłącznie 21 milionów, nie będzie ani sztuki więcej, ani sztuki mniej. To powoduje taką podstawową kwestię, że nie ma możliwości do drukowania. Różnica między zwykłą walutą, a walutą bitcoin jest Przeogromna. Zwróćmy uwagę dzisiaj co się dzieje w świecie ekonomicznym. Mamy dolara, mamy euro, mamy inne waluty, mamy choćby nawet polską złotówkę. Jak sam pewnie wiesz Paweł, no nie jedna z tych walut jest dodrukowywana po prostu przez federację. Co to znaczy? To znaczy to, że dzisiaj żadne państwo nie ma pełnej kontroli ile ma zasobów pieniędzy we własnych krajach. To jest jakby jeden z podstawowych punktów różnicy między bitcoinem a normalną walutą. Bitcoin mamy walutę policzalną, czyli mamy, będzie go 21 milionów sztuk, Ostatnia waluta, znaczy ostatni Bitcoin zostanie wydobyty w 2138 roku, tak jest szacowane i już w tym momencie będziemy tylko i wyłącznie w obiegu mieli 21 milionów.
0: Aha, po jeszcze Ci na chwilę, bo jest coś takiego jak koparki tak Bitcoinów, tak, to są jakieś urządzenia elektroniczne, które generują te, te
1: bitcoiny, bo rozumiem, że wszystkich ich tak. jeszcze w sumie nie ma, tyle co powinno być, tak? Dzisiaj mamy ponad 15 milionów sztuk w obiegu. Mhm. E, jak dwie rzeczy najważniejsze, które są zapisane w kodzie, jeżeli chodzi o bitcoina, to jest to, ile sztuk będzie i jak on będzie emitowany. Bitcoin emitowany jakby od samego początku wracając, był emitowany przez różne układy, ponieważ technologia bitcoina cały czas się powiększa, to znaczy moc obliczeniowa się po prostu powiększa, czyli czym więcej urządzeń jest, tym moc obliczeniowa jest powiększana. Już dziś mówi się o tym, że sieć bitcoina to największa moc obliczeniowa na świecie. Nie ma większej mocy obliczeniowej. Na czym to polega? Tak naprawdę emitowanie polegało na bardzo prostej rzeczy, czyli za to, że dane urządzenie wyliczy algorytm dostawało się nagrodę. Tą nagrodą na samym początku było 50 bitcoinów za wyliczenie algorytmu. Oczywiście z biegiem czasu, czyli co 4 lata mamy pomniejszenie tej nagrody o połowę, czyli z 50 zeszliśmy na 25, z 25 zeszliśmy na 12 i to właśnie stało się w tym roku, czyli w lipcu. Mieliśmy właśnie kolejne obniżenie prowizji na poziom 12,5 bitcoina za obliczenie algorytmu. I tak będzie się działo co 4 lata, Paweł. Czyli to jest jakby normalna kolej rzeczy, dlatego mogliśmy spokojnie wyliczyć, kiedy ta ostatnia kryptowaluta, czyli k- kiedy ostatni Bitcoin zostanie po prostu wydobyty. Szacowane jest to właśnie na ten 2138 rok.
0: Mhm. A teraz wróćmy do tych właśnie pozostałych kryptowalut, bo ich to jest według mnie dziesiątki. Co chwilę słyszę
1: o nowej. Set, 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 setki set, może set, nawet, tak? Set, no bardzo proste Paweł, co, To jest jakby, jakby Ci to wprost wytłumaczyć. Każda z tych kryptowalut oparta jest o protokół Bitcoina. Jeżeli chcemy wytłumaczyć fenomen, to zawsze dużo osób się mnie pyta, no dobrze, no ale powstaje kolejna kryptowaluta. Ja mówię, no właśnie, czyli powstaje kolejna kryptowaluta, ale już jedna powstała, czyli to był właśnie Bitcoin. Jeżeli chcemy wymyślić coś nowego, to musimy po pierwsze znaleźć tą nową technologię, inaczej ją po prostu nazwać. Jak? No nie wiem, bo gdybym wiedział, to myślę, że na dzień dzisiejszy sam bym ją stworzył i pewnie byłaby ona dużo lepsza niż Bitcoin. Więc wracając do twojego pytania, oczywiście musisz zwrócić uwagę, że ludzie jak dzisiaj kopiują tą kryptowalutę, próbują ją poprawiać, próbują ją ulepszać, ale w dalszym ciągu opierają ją o całą technologię Bitcoina. I to tak naprawdę dlatego ich powstaje tak dużo, bo stworzenie samej kryptowaluty to tak naprawdę dzisiaj koszt, myślę, rzędu 500-600 zł. Więc czy to jest duży koszt? Myślę, że nie. Za 600 zł tworzymy nową kryptowalutę, dlatego tych kryptowalut dużo powstaje. Co powstaje dalej? Dużo kryptowalut powstaje tu też po to, myślę, że takim dobrym przykładem ze złej strony jest przykład takiej kryptowaluty jak OneCoin. Dlaczego do niej wracam? Bo to jest właśnie... Podobno kryptowaluta, która, zwróćmy uwagę, nie ma blockchaina, nie ma portfeli, czyli tak naprawdę nie ma niczego, co jest związane z kryptowalutą, ale jest napędzona supermarketingowo. Czyli mamy marketerów, którzy napędzają ją, mówią, że ona będzie super, porównują ją do bitcoina, pokazują to, że bitcoin kosztował zero, dzisiaj kosztuje 800 dolarów i napędzają tych ludzi. To jest bardzo ciekawa kwestia, po którą ci powiem. Pomyśl sobie, że dzisiaj w OneCoinie jest więcej ludzi niż w bitcoinie. Nie, wiem, czy zdaję o, sobie
0: sprawę. To jeszcze nie zdaję sobie sprawy. Myślałem, że
1: marketing jest... dużo robi, widać. Dokładnie tak, marketing robi bardzo dużo. To jest bardzo dobra kwestia. Tylko pytanie, w którą stronę to robi Paweł. Wiesz, mm. i tu jest właśnie ten, ten problem podstawowy, z którym dzisiaj się gdzieś tam stykamy, że taki OneCoin, no wygrywa sprawy w sądach. Słuchaj, bo takie sytuacje są. Czyli tam, gdzie Bitcoin jest zakazany, tam OneCoin nie jest zakazany. Mm-hmm. I tu uwagi, To jest to bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, dlaczego, bo może odmienię to trochę w drugą stronę. Zobacz, Bitcoin tak naprawdę ma całą infrastrukturę, jest walutą bardzo transparentną. Co to znaczy? Ktoś mówi, że Bitcoin jest anonimowy. Oczywiście, ale zwróćmy jedną podstawową rzecz. Każda transakcja, nieważne czy dziś, czy pół roku temu, czy rok temu, jest widoczna w sieci. To znaczy, że każdą transakcję widzimy. Nie można oszukać. Nie można, Paweł, nie mogę zrobić tak, że ja ci mówię, że wysyłam ci bitcoiny, a ty mi mówisz, że ich nie masz. To znaczy, że cię okłamałem. Mm-hmm. To jest podstawowa kwestia, wiesz? I to jest myślę, że duża, duża, duża skala. Problem onecoina, no właśnie nie wyślemy tego, ale marketerzy pokazali, że jeżeli będziesz miał te onecoiny, to będziesz mógł być tak bogaty, jak to są bogaci dzisiaj ludzie przy Bitcoinie. Ale to też jest Pewna bzdura, przepraszam za wyrażenie, ale zwróćmy uwagę. Jeżeli ludzie byliby przekonani, że bitcoin będzie tak wysoko kosztował, ile kosztuje dzisiaj, to Paweł, myślisz, że nie byłoby dzisiaj dużo multimiliarderów? Myślę, że byłoby ich od odgroma, a ich tylu nie ma.
0: No tak, tak. No jak powiedziałeś na początku, musi być ten tak blockchain i, i portfele, tak, żeby tutaj taka waluta mogła funkcjonować. Tych walut, powiedziałeś, jest bardzo wiele, a nawet na Waszej giełdzie BitBay macie także trzy inne waluty, takie jak Litecoin, Eder i Lisk. Czy one są hmm. także teraz stabilne co,
1: co Bitcoin? Nie? Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o Litecoin to jest kryptowaluta bardzo sklonowana przez... Japończyka, który się ujawnił, czyli tutaj już tam, tutaj oczywiście kwestia jakby samej ujawnienia się właścicieli jest jednym z takich ciekawych rzeczy. Litecoin jest po prostu klonem. Miał być, miała być to taka waluta porównując ją do srebra. To znaczy, że Bitcoin miał być złotem, a Litecoin miał być srebrem. I ona się jakby w społeczności fajnie utrzymała i utrzymuje się do dnia dzisiejszego, ale utrzymuje się bardzo stabilnie. To znaczy, że na nią dzisiaj tak naprawdę dużo rzeczy nie wpływa. Ona po prostu sobie gdzieś jest. Jeżeli chodzi o Ethereum i o Liska, to troszeczkę jest odmienna sytuacja, ponieważ Ethereum to tak naprawdę smart kontrakty. Jakby samo to, że jest możliwość handlowania Ethereum, to jest troszeczkę odrębny temat. Dlaczego? Ponieważ Ethereum to fenomen znowu troszeczkę inny od Bitcoina. Bitcoin to już waluta, a Ethereum to smart kontrakty. Co to znaczy smart kontrakt? To nic innego jak możliwość zawarcia umowy i mając przy niej zaufaną trzecią stronę. Ja to pokażę trochę przy notariuszu. Jeżeli dzisiaj idziemy podpisać umowę kupna-sprzedaży danej nieruchomości, to musimy ją spisać u notariusza. Dlaczego? Ponieważ Paweł, ty i ja możemy się znać, ale musi nam to zatwierdzić zaufana nasza trzecia strona, czyli notariusz. To on czyta akt i on potwierdza, że dane, które zostały podane i umowa, która zostaje zawarta, ona została zawarta w tym dniu i o tej tej godzinie. Czym jest Ethereum? Ethereum zastępuje tego notariusza całkowicie. Co jest ważne? Pamiętajmy o jednej rzeczy, Paweł, że gdybyśmy powiedzmy przy tym notariuszu byli troszeczkę cwańsi, to znaczy, że ty, Paweł, podpłaciłbyś tego notariusza, to notariusz przeczyta tak, jak ty to chcesz. Przy Ethereum nie ma tej możliwości. To jest ta podstawowa kwestia. Ethereum to są smart kontrakty, czyli nic innego jak umowy. Jeżeli chodzi o o LISK, list to taki też troszeczkę nowatorski temat, my go bardzo obserwujemy, są to kryptowaluty, które, wiesz, mogą mieć w swoim... One po prostu technicznie fajnie działają, pod kątem technicznym, tak? Później jest pytanie, co jest ważne, co to znaczy kryptowaluta? To, co ci powiedziałem, musi mieć swój blockchain i musi mieć portfele. Jeżeli te rzeczy ma, to możemy ją nazwać kryptowalutą. To jest bardzo istotne. Jeżeli tego nie ma, to nie nazywajmy czegoś kryptowalutą. No to to nie jest. Dlaczego je wprowadzamy? Bo widzimy duże zainteresowanie klientów, to raz, ale też widzimy dużą technologię, która jest tam zawarta. Tu też musisz sam zobaczyć, pewnie nie słyszałeś, może pierwszy raz ode mnie usłyszysz, z Ethereum też był bardzo duży, nieprzyjemna nieprzyjemna sytuacja, która była spowodowana tym, że tą umowę, o której ci powiedziałem, gdzieś została zawarta, było to projekt Deo, w którym jeden z hakerów, jakby tą umowę zakończył zbyt wcześniej niż ona miała być zamknięta ale na czym to polegało? Polegało to na tym, że w smart kontrakcie było po prostu źle źle smart kontrakt po prostu został stworzony i ktoś wykorzystał tą lukę czyli jednak się da, prawda? Ale da się dalej w zacji, więc tutaj też jest jakby taka kolejna sytuacja, bitcoin takich rzeczy nie ma Bitcoin jest bardzo stabilną po prostu walutą, jeżeli chodzi o technologię. Ethereum, Lisk, nowe, nowe kryptowaluty, które próbują wyprzeć tego Bitcoina, bo próbują go wyprzeć, ale po prostu nie dają rady ze względu nie tylko technologicznym, ale również pod bardzo prostą kwestią, czyli społeczności, bo tutaj najwięcej przy Bitcoinie działa społeczność. Mm-hmm. Dziś my gdzieś patrzymy na to, bo ja nie ukrywam, że naszej giełdzie będzie na pewno więcej kryptowalut do handlu. Dlaczego? Bo jesteśmy po prostu giełdą. Jeżeli chodzi od punkt, z punktu widzenia giełdy, dla mnie wprowadzanie nowych kryptowalut to tak naprawdę kolejny zarobek, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo. Ale jeżeli chodzi o kwestie technologii, ja jestem za Bitcoinem i uważam, że to jest waluta przyszłości. Ja to trochę porównuję do takiej sytuacji, Paweł. Gdybyśmy dzisiaj zapytali się naszej prababci... Czy ona będzie używać karty kredytowej? No Paweł, odpowiedz sobie sam na pytanie.
0: No jasne. No wiadomo, że, że to jest świeża sprawa. Niemniej jednak 2009 roku minęło już 7 lat, a Bitcoin już stał się dosyć popularny na świecie. Przypuszczam, że już spory kapitał za tym też, też stoi, tak?
1: Tak, się z tobą, ale czy on jest taki popularny? Ja powiem ci w ten sposób. Na 9 miliardów ludzi, którzy dzisiaj mieszkają na hmm. świecie, uważam, że nie więcej niż 10 milionów ludzi słyszało o Bitcoinie. Nie wiem, czy widzisz tą skalę. Tak to jest, Paweł. Dzisiaj już jesteś troszeczkę w tym temacie, więc wydaje ci się, że y, tych osób jest sporo. Ja ci bardzo prosto pokażę. Gdyby było go sporo, to grupa społecznościowa Bitcoin Polska, która jest na Facebooku, no miałaby przynajmniej parę dziesiąt tysięcy członków, a ma ich tylko pięć tysięcy. No to też jest czy... prawda. Jak ktoś jest w temacie danym, to, to bardziej
0: się to wydaje mu się, że te, te sprawy są znane dla wszystkich, a nie mnie jednak to może być rzeczywiście sprawa dosyć tajemnicza, dlatego też tę rozmowę prowadzimy.
1: Mając okazję troszeczkę być teraz też w sprawach firmowych za granicą, byłem w Dubaju, mówisz mi, że tam osoby w ogóle jeszcze nie mają świadomości. Wiesz, na 10 pytanych osób, 10 odpowiada nie, nie
0: słyszałem. No tak, ale też w związku z tym istnieje, przypuszczam, duże ryzyko, że jeśli jeśli ta bruta będzie bardziej dostępna, czyli to, to może wejść powiedzmy duży kapitał i zachwiać kursem tego bitcoina, a tym bardziej takimi walutami jak ten Litecoin, Ethereum czy, czy Lisk. Ktoś tam wrzuci nagle tam kilka milionów dolarów, to...
1: to ten... A zastanawiam się, Paweł, jeżeli chodzi o kwestię giełdową, sytuacja no. jest bardzo dobra, ponieważ jeżeli chodzi o samą giełdę, waluta jest idealna. jest to dzisiaj tutaj Na pewno jest to walutą dzisiaj spekulacyjną. My nie możemy nazywać tutaj e, czegoś takiego jak waluta do dzisiejszego funkcjonowania. Dlaczego? Po pierwsze nie nie ma możliwości dzisiaj wszędzie nią płacenia. Nie mamy możliwości jej w każdym kraju wymienienia. Więc to jeszcze nie jest to. To dzisiaj tak naprawdę jest bardzo młodziutki projekt, który tak jak sam powiedziałeś ma 7-8 lat. Bardzo młody Zobacz, Paweł, to jest bardzo młody projekt. Popatrzmy na karty kredytowe Visa, Mastercard. To są już potentaty, które są dziesiątki lat na na świecie. One już są. One miały przed sobą też niemiłe sytuacje. A my mówimy o technologii, która ma tak naprawdę 7-8 lat, czyli przeogromnie młodziutka technologia. Ale i tak dużo dzisiaj przed nią stawiamy wyzwań, bo nie tylko my stawiają przed nimi wyzwania Politechniki, inne uczelnie, Okazuje się to, że może zebrać się grupa R3, czyli największe banki świata, które pracowały nad technologią blockchain i które próbują popatrzeć, jak mogą tego blockchaina wprowadzić w swoją strukturę. Paweł, to jest ciekawy temat. Zobacz, czyli mhm. pracuje... największe banki świata, grupa R3, zbierająca się, która pracuje nad niczym innym, tylko nad tym, jak wprowadzić blockchaina w swoją strukturę. To jest ciekawe. Ja osobiście też jestem w strumieniu rządowym u nas od pani minister Strepczyńskiej. Popatrz, tworzymy taki strumień jak blockchain i kryptowaluty. Zaczynamy o tym pomału mówić. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie jest duża skala, ale już coś zaczyna się dziać. To znaczy, że to jest dobry moment dzisiaj na to, żeby się coraz bardziej tym interesować. Bo To jest tak naprawdę waluta przyszłości. Pamiętajmy, że waluty będzie tylko 21 milionów. Ani sztuki więcej, ani sztuki mniej. O tym pamiętajmy. To znaczy, ja tutaj mhm. tak równuję, że gdybyśmy dzisiaj w Polsce poprosili 10 milionów ludzi o to, żeby kupili jednego bitcoina, ale i obiecali nam, że 5 lat nie ruszą tego bitcoina, no odpowiedz sobie, Paweł, na pytanie, co stałoby się dzisiaj z bitcoinem, jeżeli chodzi o kurs.
0: No tak. No to rzeczywiście mogłoby wpłynąć.
1: Bardzo to zaskoczyć oczywiście. Ja myślę, że już w tym roku nas to zaskoczy, w przyszłym roku na pewno nas to zaskoczy. Popatrz, to jest waluta, która jest odporna na wszystkiego rodzaju kryzysy, na wszystkiego rodzaju kwestie rządowe, migracyjne. I to jest waluta, której to nie interesuje. Jest oparta na internecie. Jej się nie da wyłączyć, bo jeżeli chcielibyśmy wyłączyć bitcoina, to wyłączmy cały internet na świecie. To spowoduje paraliż. To jest paraliż tak naprawdę totalny. To znaczy, że jej się nie da po prostu wyłączyć.
0: Okej, okay, teraz tak wstępnie podsumujmy ten, ten początek rozmowy. Jakie są jakieś takie t- t- dwie, trzy cechy właśnie, które są, yy, na których powinniśmy się zacząć zainteresować. Mówiłeś o tym niezależność, tak, że ich jest 21 Z- milionów sztuk. Ale
1: mamy zdecentralizowane. Mamy tutaj 21 milionów sztuk, to na pewno. I myślę, wiesz, tych, tych, tych atutów jest tak dużo, że próbuję wybrać takie najważniejsze dla ciebie, i odpowiedzieć ci na to. Transakcje pytanie. takie międzynarodowe na przykład? Czy to jest jakaś taka przewaga? To jest ogromna przewaga. Paweł, wracając do tego tematu, tutaj moglibyśmy otworzyć przeogromny temat, ale może pokrótce, jeżeli mówimy o przelewach międzynarodowych, dzisiaj wykonując milion euro przelewu do Chin z Polski zapłacimy 17 tysięcy złotych kosztów. Tyle będzie kosztować nas wysłanie tego przelewu i przelew do Chin dojdzie około 5 dni. W Bitcoinie dojdzie od razu i zapłacimy w granicach gdzieś około może 20 zł. No to rzeczywiście. No ale tak jeszcze wyprzedzając kolejne pytanie,
0: które miałem Ci dodać następnie. Zastanawiałem się właśnie nad tymi przelewami, one są rzeczywiście bardzo szybkie i prowizja jest bardzo niska, ale gdy chcę, powiedzmy, kupić coś w sklepie w Stanach, tam jest waluta dolary, w Polsce są złotówki, czy nie będzie mi po prostu przez PayPala zapłacić, czy, czy opłaca się kupić bitcoiny, wysłać ale do Stanów, to... przegwalutować na, na, na dolary?
1: że tak. tak. Już Ci wytłumaczę. Zobacz, PayPal to tak naprawdę instytucja, która jest uzależniona od wszystkiego. To znaczy, nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek, jak były blokowane konta na PayPalu. Dlaczego? Bo tak. To znaczy, że mamy kogoś, kto może i nadzoruje tego PayPala. To znaczy, że mamy firmy, które ją nadzorują. Jeżeli posiadasz Bitcoina, nie na giełdzie, w swoim portfelu, to tylko Ty jesteś jego dysponentem. Pamiętaj o tym, Paweł. To znaczy, że jeżeli przelewasz coś PayPalem, Oczywiście on też jest natychmiastowy, ale zwróćmy uwagę, że ten przelew może zostać zablokowany, może ci zostać niewypłacony. Ale dlaczego? Dlatego, że ktoś trzyma na PayPalu rękę. Tam jest prezes, tam jest zarząd, tam są całe struktury korporacyjne. Nad Bitcoinem nie ma nikogo. To jest po prostu waluta. Niezależnie. Musi ci to pokazać, to troszeczkę tak, musisz sobie to wyobrazić, bo to, Paweł, jest bardzo istotne. Jeżeli przelewamy PayPala, to znaczy, że płacamy gdzieś pieniążki, dostajemy tego PayPala i mamy konto na PayPalu, gdzie się logujesz. Super i go wysyłasz. I teraz jeżeli PayPal uznasz, że jakieś systemy mu pokazują, że mają ci tego przelewu nie wysłać, to go nie wyślą. Jeżeli ty wejdziesz na giełdę Bitbeja i w Bitbeju kupisz sobie bitcoiny i wypłacisz sobie na swój portfel, który masz w komórce, w laptopie, czy masz na kartce, bo bitcoina przecież możemy zapisać na kartce, to w tym momencie pełnym dysponentem do tych środków jesteś tylko ty. Nikt inny, nikt ci ich nie może zablokować, nikt ci ich nie może zabrać.
0: Mhm. No właśnie, to, to kolejne pytanie na temat właśnie giełd bitcoin, bo giełda jakby, tak jak mówisz, nie dysponuje te, tym bitcoinem, tylko jest jakby nie wiem, jakimś kanałem, który przekazuje tak tego bitcoina, a de facto nie jest zdeponowany na giełdzie.
1: Czyli jak, jak, nie, jak działa nie, taka giełda nie, właśnie? Nie, nie chodzi o giełdę to my jesteśmy, my jesteśmy platformą, której umożliwiamy użytkownikom wymiany między sobą, to znaczy, że ty masz złotówki, ja mam bitcoiny i BitBay umożliwia nam tą wymianę. To znaczy, że ja, mając bitcoiny, muszę najpierw je zdeponować na giełdę. Czyli giełda musi być w dyspozycji tych środków, tak jak w dyspozycji musi być złotówki. Jeżeli ty będziesz się wymieniał, czyli dokonasz zakupu jakiejś oferty, to BitBay za co jest odpowiedzialny? BitBay odpowiedzialny jest za dwie rzeczy, za za parę rzeczy, dwie chciałem powiedzieć, troszeczkę więcej. Po pierwsze za to, że transakcja doszła do skutku i wasza wymiana jest 100% prawdziwa i ona jest, stuprocentowo pewna, to że ty, tobie zabrano złotówki, a przekazano mi, a mi zabrano bitcoiny, przekazano je tobie. Więc tutaj to jest jakby najważniejsza, najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o kwestie samej giełdy. Tak? Czyli my jesteśmy tą zaufaną trzecią stroną, ale musisz pamiętać, że środki deponujecie u nas, tak? czyli użytkownicy muszą je zdeponować u nas w Bitbayu. Bo w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie po prostu no, być tą zaufaną z trzecią stroną. Tak?
0: No jasne. No tak, ale jeszcze tak patrząc o tych placówkach yy, giełdowych, to czym różni się taka giełda bitcoin od kantorów bitcoin, które też są, też są spotykane? Jasne,
1: znaczy co, kantory bitcoinowe po pierwsze dokonują transakcji w trybie natychmiastowym, to jest raz. Po pierwsze mają, po drugie mają ograniczenia kwotowe, po trzecie, jeżeli chodzi o giełdę, pamiętaj, że giełda, jak sama nazwa mówi, to jest granie. To znaczy, że możemy grać na wzrostach i spadkach, to znaczy, że możemy mieć dźwignię, to znaczy, że możemy mm-hmm. mieć futuresy, to znaczy, że mamy mnóstwo mechanizmów tradingowych, to znaczy, że możemy zapiąć tam bota, czyli mamy mechanizm, który za nas będzie handlował i tak naprawdę pomnażał nasze środki. To jest jakby istotne, dlatego giełda. Bitbay to nic innego jak giełda Forex. To jest to samo, tyle że u nas, jeżeli chodzi o spready, o różnice, o zmiany kursu są przeogromne. Jeżeli e, będziemy później prowadzić webinar, to na pewno pokażemy, jak ogromne wzrosty i spadki są w ciągu na przykład godziny, dwóch, dwunastu godzin. To jest nieosiągalne na rynku forexowym, a u nas jest to osiągalne. Czyli mm-hmm. to nie jest, dlatego ona, jeżeli chodzi o punkt spekulacyjny, dla graczy giełdowych jest rewelacyjnym rozwiązaniem tylko ludzie tego jeszcze nie wiedzą bo tutaj tak naprawdę w przeciągu jednego dnia kurs potrafi zmienić się nawet o 100 zł, w górę bądź w dołu
0: Okej, okay, a czy na giełdzie Bitcoin jest możliwość lewarowania kursu tak jak na kontraktach czy na Forex?
1: Na BitBayu dzisiaj nie, teraz nie. Przy BitBayu 3.0 załączamy tak naprawdę już przeogromnie dużo mechanizmów tradingowych, więc 3.0, które demo będzie na koniec roku, czyli między 28 a 30 wypuszczone, a oficjalne otwarcie BitBaya 3.0 stanie się gdzieś na koniec stycznia, to tam już tak, tam już mamy tak naprawdę wszystkie mechanizmy tradingowe, które są potrzebne dla traderów. Bo dzisiaj tak naprawdę Paweł musi zrozumieć, my musieliśmy najpierw użytkowników nauczyć, co to Bitcoin, jak na nim grać. Więc nie mogliśmy dać użytkowników, do nasza rynek Forex nie chciał przyjść, bo on nie wierzył w Bitcoina. Dzisiaj zaczyna o nim słyszeć, dzisiaj zaczyna go widzieć i mówi, o tu idzie pograć, tu można grać i można na tym zarobić. I dlatego my musieliśmy stanąć na czele zadania, czyli powiększyć naszą giełdę dać te mechanizmy tradingowe, aby jeszcze szybciej po prostu e, traderzy mogli, znaczy, żeby jeszcze więcej traderzy mogli grać. Proszę bardzo,
0: Okej, okay, czy, czyli wracając do poprzedniego pytania, giełda bardziej to jest tutaj dla inwestorów, a kantor dla takich y, użytkowników indywidualnych, którzy tylko korzystają z bitcoina jako waluty takiej transakcyjnej typowo, tak?
1: Tak, tak. Paweł, przełóżmy to, ja tak wejdę Ci jeszcze zdanie, przełóżmy to identycznie, tak jak wygląda to dzisiaj w świecie naturalnym. A, no dokładnie. Zobacz, że tak samo jest, czyli jeżeli mamy inwestorów, oni są po prostu na giełdzie Forex, a jeżeli Ty chcesz po prostu wymienić sobie 100 euro, to po prostu idziesz do pierwszego lepszego kantoru bądź idziesz do kantoru jakiegoś internetowego. Bez różnicy, ale tak to dzisiaj Paweł wygląda, prawda? No dokładnie. No
0: i teraz jeszcze wróćmy do samej giełdy, bo giełd jest też bardzo dużo, nawet w Polsce jest, nie wiem, ich przypuszczam, tak? Kilkanaście, nie nie sprawdzam dokładnie. I wy jesteście jednym z tych chyba dwóch największych, niemniej jednak na świecie jest tych giełd jeszcze więcej. Największe są w Azji, z tego co wiem, tak? W Chinach. To I czy w związku z tym na przykład osoba nie powinna korzystać z tych największych giełd, żeby kupić Bitcoina? Dlaczego miałaby korzystać na przykład z Waszej, a nie na przykład z chińskiej, która jest, no, ma największy
1: kapitał, jest
0: najbardziej stabilna?
1: Oczywiście, Paweł głównym problemem jest to, żebyś tam po prostu najpierw zasilił swoimi złotówkami konto w Chinach. Aha. To, to tak. myślę, że Przyziemne. to jest proste odpowiedź. E, ale oczywiście co dalej? No, oczywiście co, jeżeli chodzi o BitBaya, jesteśmy dziewiątą giełdą na świecie, e, czyli pozycję numer dziewięć mamy, czyli myślę, że jest coraz lepiej. E, ja mam zamiar... E, jako prowadzący tą spółkę, krótko mówiąc, w przyszłym roku uzyskać pozycję numer 5. To jest moje założenie i myślę, że, że osiągnę to. I to będzie, myślę, bardzo fajne. Czemu powstają inne giełdy? Oczywiście to są każdy, to jest inny rynek. Pamiętaj, że w Chinach gramy, gramy ich walutą, na Bitfinexie będziemy grali w dolarze, a na Bitstampie gramy w euro. I tak naprawdę to się nam dzieli. Na Bitbayu dzisiaj największa gra jest na złotówce. Ona nie jest na innej walucie, tylko na złotówce. Mamy oczywiście walutę euro, mamy dolara, ale zobaczmy na wolumeny. Wolumeny przy BitBayu są dzienne, milionowe, a przy dolarze i euro stosunkowo niższe. Ale jeżeli porównamy to na przykład do Bitstampa, to Bitstamp na przykład nie ma w ogóle złotówki, ale w euro robi na przykład te milionowe obroty, ale w euro. To jest ta podstawowa różnica. Po prostu są inne rynki. I my, tak jak powiedziałem, w 3.0 otwieramy się na te też inne rynki i mam nadzieję, że, że trochę podbijemy tą polską siłą ten ten, kraj, znaczy ten świat. Tak? To, jest takie, to jest takie coś, chciałbym po prostu w końcu stanąć na, na czele pewnych spółek świata i powiedzieć, że nazywam się Sylwester Słuszek, jestem z Polski. To by było, to była największa duma, którą można by było zrobić. I to takie moje trochę ciche marzenie, jeżeli chodzi o to, oczywiście. No
0: tak, no to powodzenia. E, oczywiście. E, no, ale teraz jeszcze jest taka jedna obawa, bo słyszało, słyszałem e, pół roku temu, bodajże, czy, czy trochę da, dawniej, był taki dość spory atak na jednym z giełd azjatyckich mm. e, bitcoinowych i był tam wtedy takie dosyć silne obsunięcie bitcoina. Co prawda, widzę, że kurs już dosyć dynamicznie wrócił do tych e, w tam, tamtejszych poziomów. Niemniej jednak zastanawiam się, jak to jest z bezpieczeństwem. Czy każda giełda ma swój jakby taki system bezpieczeństwa, czy, czy po prostu hakerze mają tak e, inny
1: dostęp do każdej z tych giełd, czy równie trudny, czy tam łatwy? Jak to powiedzieć, <grych> <Jak grych> to znaczy, Paweł, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, każda giełda pracuje nad własnym systemem bezpieczeństwa. Każdy z nas zabezpiecza e, środki e, swoich klientów, to na pewno. Jeżeli chodzi o włamanie na Bitfinex, oczywiście e, Takie włamanie było, kurs załamał się właśnie dlaczego? Właśnie przez to, że Bitcoin jest walutą społeczności, to znaczy, że społeczność przez chwilę zawahała się nad tym, co się po prostu stanie, dlatego ten Bitcoin delikatnie zaszybował w dół, ale jak sam widzisz Bitfinex, największa giełda na świecie podniosła się, znalazła rozwiązanie i Bitcoin dzisiaj właśnie kosztuje prawie 800 dolarów i myślę, że będzie dalej szedł do góry. Czego są to przyczyny? Wiesz co, ja myślę, że takie same przyczyny są to każdego każdych innych spółek. Po prostu pewnie naj- wiesz, musisz pamiętać, że każdy zespół pracuje nad tym, żeby zabezpieczać, a hakerzy pracują nad tym, żeby to złamać. I to jest taka, taka po prostu trochę bijatyka, trochę jak boks. Wiesz, to jest tak właśnie trochę wygląda. I moi ludzie walczą z tym, żeby cały czas zabezpieczać giełdę, a hakerzy próbują, żeby się na nią włamać. I tak to dziś mhm. tak. Oczywiście dzisiaj problem polega na tym, że Dlaczego hakerzy tak widzą, taki łakomy kost? Bardzo prosto, ze względu na to, że nie mamy regulacji na świecie. To jest problem troszeczkę dzisiaj. Czy problem, nie problem? Pewna jakby luka, brak regulacji bitcoina na świecie, to znaczy, że nie możemy ubezpieczyć takich giełd, to znaczy, że nie mamy regulatora, który mówi w jaki sposób albo jak powinniśmy coś zrobić. Tak naprawdę wszystkie kwestie pod KML, KMC, to wszystko jest ustalone przez nas. Jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to wszystko są nasze autorskie wymyślenia. I tak naprawdę Sztab ludzi, gdybyście chcieli zapytać, jak wygląda zabezpieczenie na Bitfinexie, jak na BitBeju, no na pewno odpowiem, że inaczej, ale jak inaczej nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo ich zabezpieczenia są całkiem inne, ich infrastruktura jest na pewno, na pewno całkiem inna niż infrastruktura Bitbeja. Więc to jest taka, dzisiaj mówię troszeczkę, jeżeli chodzi o Bitcoina, wola Amerykanka kawałek na pewno dobrego tortu dla hakerów, którzy próbują, tak jak mówię, ataki, atakami w w bitki w te giełdy i je okraść. Dlatego ja też bardzo często mówię i dzisiaj też powtórzę to przy tobie. Paweł, jeżeli nie grasz na giełdzie, jeżeli nie grasz, to nie trzymaj Bitcoinu. To jest bardzo istotne. Pamiętaj, mamy mnóstwo różnych metod trzymania bitcoinów we własnym zakresie, czyli hardware'owych, paper walletów. Czyli jeżeli nie grasz na bitcoinach, to nie uważaj nas za bank. Dlaczego? Bo my jesteśmy bardzo dużo łakomym konsem dla hakerów, jeżeli chodzi o giełdę. I ja to powtarzam każdemu swojemu klientowi, że ty nie trzymaj u mnie środków, jeżeli nie grasz. Jeżeli grasz, to jest oczywiste, ale nie rób u mnie na tej zasady, że dzisiaj kupujesz i zapominasz na pół roku o tych środkach. Od tego są twoje... Wolety, Twój wallet, Twój wallet hardware'owy, który kosztuje za raptem, nie wiem, typu trezor, którego bardzo polecam, polecam kosztuje 69 dolarów, i on zapełnia ci pełne bezpieczeństwo Twoich bitcoinów, i on kosztuje tylko 69 dolarów. I dzięki temu mhm. Twoje środki są 100% bezpieczne.
0: Okej, okay, okej, okay, bo to też jest, jest ważna sprawa, bo być może do tym nie powiedzieliśmy dokładnie. Yy, można kupić tak bitcoina i trzymać u, u was na giełdzie, ale wtedy jak powiedziałeś jest pewne ryzyko związane z hakerami, a można też go po prostu tak przelać na swój portfel wirtualny bądź też nawet Hardware,
1: żeby go tak. przelać na paper wallet, czyli zrobić po mhm. prostu wallet papierowy. To jest bardzo ciekawy portfel. Ja powiem szczerze, w tym roku będę rozdawał takie prezenty, będę mieć takie wallety. W mojej osobiście, mogę to mówić, bo pewnie nie będzie nas słuchać, jest jednak jeszcze małym dzieckiem, ale moja chrześnica na pewno ode mnie dostaje prezent mhm. w bitcoinach, czyli właśnie dostanie taki paper wallet, to znaczy zapisany bitcoin po prostu na kartce. Dokładnie. I, i... Popatrz, jakie to jest duże zabezpieczenie. To jest na tyle zabezpieczenie, że nikt nie jest w stanie. Szyfrujemy tą kartkę, to znaczy, że nawet jeżeli tą kartkę ktoś ci ukradnie. Co jest ważne? Masz zrobione backupy tej kartki, czyli to samo, co robisz dzisiaj w komputerze. Ludzie muszą zrozumieć poziomy zabezpieczeń. Tak naprawdę najpierw trzeba zabezpieczyć siebie, czyli swój komputer. Ty dzisiaj masz swój komputer, masz na nim zdjęcia, ale jeżeli nie masz backupu tych zdjęcia, to skąd wiesz, czy jutro ten komputer nie padnie? Przecież dysk może się spalić, coś się może stać. I wszystko ci ucieka. Dlatego bardzo ważne jest w cyfryzacji, żeby umieć zrobić backupy. To samo jest z woletami, Czyli masz wolet na komputerze, ale masz go też na telefonie, ale masz go jeszcze, ten sam wolet schowany w szafce i możesz to zrobić. To jest bardzo ważne. To jest mm-hmm. możliwe zrobienia, Tylko ludzie muszą to wiedzieć.
0: No, ale fizycznie nie można tego Bitcoina nie wiem, zabrać? Powiedzmy, jak ktoś będzie miał ten kod, nie wiem, będę miał nagrany go nie wiem, na płytę, CD, czy nie wiem, to ktoś jak uzyska ten kod, to może się nim posługiwać? Czy on jest
1: przyporządkowany jakoś nie, do mojego pasela? Czy... Nie, nie, jeżeli y, na tej płytce ta płytka nie zostanie zaszyfrowana, no to w tym momencie będzie miał dostęp do tych Bitcoinów. To jest oczywiste. Ale jeżeli ukradną ci tą płytkę, ta płytka była zaszyfrowana, a ty masz jeszcze backup schowany u swojej babci, to nic się z tymi środkami nie stanie. Bitcoina nie da się ukraść, tylko trzeba go wiedzieć jak go zabezpieczyć. To jest bardzo ważne. Jeżeli to jest, działa w 100%.
0: Czy nie może ktoś go wziąć i gdzieś upłynnić od razu tego Bitcoina, jeżeli mam go jeszcze w drugim miejscu zaszyfrowanego.
1: Dokładnie tak. Jeżeli masz zaszyfrowany portfel, no nie jest to możliwe. bo pierwszy haker musi najpierw mać twoje zaszyfrowane hasło i tak dalej. Jeżeli widzisz, że nie masz tej płytki, a no nie miałeś Bitcoiny, szybko robisz backupa i szybko sam dokonujesz przelewu i w tym momencie ta płytka jest pusta. Nie ma tam nic. Odszyfrował to i widzi, że nie ma nic. Koniec. Nie ma pieniędzy.
0: Mhm. No super. E- Dobra, to jest jeszcze pytanie na temat inwestycji na giełdzie właśnie Bitcoin. Czy właśnie... Dlaczego inwestycje na Bitcoinie mają być bardziej taka opłacalna niż powiedzmy w akcje? Przecież tutaj ten Bitcoin też podlega rynkowi, czyli ma wzrosty, ma hosy, hossy, besy. Czy to jest dokładnie to samo, czy na
1: przykład jest? Jakoś... Myślę, że dobrym odpowiedzią jest to, że pamiętaj, że będzie ich 21 milionów sztuk. Ja nie sztuki hmm. więcej, ani sztuki mniej. To znaczy, że zadajmy sobie pytanie, ile może kosztować Bitcoin za 10 lat, którego nie można doemitować. To jest bardzo ważne. Jego nie można dodrukować, nie możemy go zrobić. To jest jedno. A jeżeli chodzi o inwestycje, no zobaczmy, 7 lat projekt zaczynał od zera, kosztuje dzisiaj 800 dolarów. Popatrzmy ostatni rok. Ostatni rok 1000 może powiedzą na złotówki, w styczniu tego roku Bitcoin kosztował 1400 zł, dzisiaj kosztuje 3300. Czy jest dobrą inwestycją? Wydaje mi się, że tak. Czy jest inwestycją długoterminową? Bardzo tak. Czy jest krótkoterminową? Nie, ponieważ jest bardzo spekulacyjny. Ale czy jest długoterminową inwestycją? Wydaje mi się, że tak. Bo jeżeli bierzemy rok pod uwagę, no to mamy tak naprawdę no dobrego dubla. 1400 kosztował, 3300 kosztuje dzisiaj. To nawet więcej niż 100%. I tak, tak naprawdę się dzieje cały czas. Więc pytanie, czy dziś kupować Bitcoina? Tak, tylko pytanie, czy kupujesz go po to, żeby sprzedać go za miesiąc, czy kupujesz go po to, żeby wstaniesz za rok czasu i powiesz, o, kosztuje 8000, zarobiłem, ale jeżeli będziesz przez ten rok cały czas patrzył, co się dzieje z tą walutą, to uważam, że nawet jeszcze w przyszłym roku możemy zobaczyć poziom około 2000 tysięcy złotych za jednego Bitcoina, to znaczy, że będziesz był, byłbyś stratny. Ale popatrzmy z perspektywą czasu, jako długoterminowa inwestycja. Jako długoterminowa inwestycja uważam, że jest to naprawdę jedna z lepszych inwestycji dzisiaj na świecie.
0: Mhm. Czyli bardziej taki filar merytalny, ale także do spekulacji, jak powiedziałeś, też można go wykorzystać,
1: jeżeli ktoś ma o ten temat pojęcie. Tak? Dokładnie. I to jest bardzo dobrze, Paweł, powiedziałeś, jeśli ma pojęcie. Jeśli go nie ma, tu trzeba uważać, trzeba się go nauczyć. BitBay daje te możliwości, uczymy użytkowników, pokazujemy, jak to zrobić ale nie robimy dużych, użytkownik nie powinien zrobić dużej inwestycji, jeżeli się na tym nie zna. Powinien to robić bardzo spokojnie. Jeżeli się trochę zna na tradingu, oczywiście wtedy tak, my jemu nie musimy tłumaczyć wykresów, my nie musimy mu pokazywać dźwigni, my nie musimy mu pokazywać głębokości rynku. On to sam wie i to tak naprawdę jest ciekawym tematem. Ja takich użytkowników chciałbym najwięcej, takich, którzy wiedzę oczywiście mają ogromną, jeżeli chodzi o trading, bo to jest nieważne czym my handlujemy. Grunt, że poziom spekulacji jest spory. Na Bitcoinie on jest. Tak jak powiedziałem, krótkoterminowa inwestycja? Nie. Długoterminowa inwestycja? Tak. Mhm. Dobrze, na koniec przejdźmy jeszcze do takich
0: spraw przyziemnych, yy, czyli bardziej dla osób takich, y, które nie inwestują. Yy, ja. Czy można środki yy, Bitcoina, czy można Bitcoina prze- zainwestować w firmę? Czy, 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 czy można posługiwać się Bitcoinem we własnej firmie? Zgodnie z prawem, czy, czy to jest w ogóle możliwe, czy i coś w tym czynniku idzie? Bardziej pytasz się o to, czy możesz przyjmować płatność w Bitcoinach. Płatności w Bitcoinach, tak? czy mogę mieć majątek w Bitcoinie,
1: tak. czy, czy rozliczać się w Bitcoinie.
0: Czy... Oczywiście, że tak.
1: Mamy jedną z interpretacji z naszego urzędu skarbowego, wydanego przez ministra finansów, który w 100% procentach zwolnił nas z podatku VAT. To znaczy, że jest to instrument finansowy. To znaczy, że jest to taki sam instrument finansowy jak PayPal. To znaczy, że normalnie możemy przyjmować tą walutę, nie płacimy podatku VAT, ona jest zwolniona, czyli możemy go przyjmować. Oczywiście ten, kto przyjmuje, musi podjąć pewne ryzyko. To znaczy, że jeżeli będzie korzystać z takiego operatora, jakim jest Pay, to znaczy nasz operator własny, który obsługuje płatności w bitcoinie w każdej działalności gospodarczej, to oczywiście my pytamy się, w sumie bardziej klient deklaruje, czy on chce, aby bitcoiny były automatycznie przewalutowane na walutę, której ma na to ochotę, czy chce trzymać swój depozyt w Bitcoinie. Co to znaczy? Pay jest instytucją, która jest w stanie zapewnić duże transfery środków, nie patrząc w ogóle na kurs. O co, co tu chodzi? Mamy taką sytuację, że mamy sklep internetowy w, powiedzmy, Hongkongu, który mhm. jest podłączony właśnie z Payem, bądź z innym operatorem. Nieważne, czy z Payem, może być też z innym operatorem. I teraz... My chcemy zapłacić za daną usługę, dany towar bitcoinami. No i oczywiście dokonujemy tej płatności natychmiastowo. To Paweł, popatrz na to. Natychmiastowo, czyli Chiny, Chińczyk dostaje od razu te środki. Tyle, że on musi podjąć decyzję, czy on chce to trzymać sobie w bitcoina, czy chce to jednak zamienić na przykład na dolary. Jeżeli chce mieć to w dolarach, to taki BitBay Pay automatycznie przewalutowuje mu to na dolary. Czyli Chińczyk dostaje 100 dolarów bo tyle kosztowała jego, jego dobro, które on sprzedaje, tyle zostało zapłacone w bitcoinach. To jest jakby bez różnicy dla niego. To znaczy, że sklepy nie widzą różnicy kursowej, czyli tej spekulacji. Tą spekulacją, ta spekulacja jest w trybie natychmiastowym zrobiona, czyli sklep, jeżeli my dzisiaj płacimy za y, powiedzmy kawę, która kosztuje 10 zł, to sklep, płacimy w bitcoinach, to sklep oczywiście dostanie 10 zł. Czyli różnice kursu go w ogóle nie interesuje.
0: Dokładnie. No ale według mnie to jest bardzo istotne dla współpracy firm w różnych miejscach świata, które właśnie posługują się bitcoinem i tylko w tym bitcoiny. Trzymają swoje, swoje środki wtedy tutaj to, cześć, mnie to jest jakaś. Cześć,
1: Paweł, coraz więcej jest płatności w Bitcoinie. My osobiście obsługujemy dzisiaj prawie 70 firm ze świata, więc my już widzimy, jaki jest potencjał, a my jesteśmy naprawdę, jeżeli chodzi o operatora płatności bardzo malutcy. Tych firm przybywa przeogromnie. Integracji, których my dzisiaj robimy w Payu, czyli jako operator płatności robimy po prostu przeogromnie. Do czego porównuje się Bitba Paya Do takiego Dotpaya polskiego. My jesteśmy tym samym, tyle, że obsługujemy Bitcoina. Żeby ci to po prostu rozmysłowi. Więc tych transakcji jest coraz więcej. To jest coś, co tak naprawdę zaczyna jeszcze bardziej tętnić i żyć.
0: Mm-hmm. No przypuszczam, że niedługo takie właśnie e, instytucje jak właśnie jak PayPal, tak? Czy, czy um, Payu, czy to powinny też chyba już niedługo długo Bitcoina wprowadzić, jeżeli nie, jeżeli nie wprowadziły. Tak?
1: Ciekawostkę, miałem ostatnio przyjemność być z dyrektorem, a nawet bardziej CEO, prezesem PayPala Polski, czy nie wiem jak to tam jest, chyba on był dyrektorem, może przesadziłem z tym prezesem, bo chyba on musiał zobaczyć wizytówkę. No słuchaj, Paypal tak naprawdę już gdzie obsługuje wpłaty w Bitcoinach. Zobaczmy inaczej, to jest fenomen. Skrill, Neteller, znane porponetki dla tak, ciebie, tak. One mają bitcoina. No, rzeczywiście, chyba tak w Skrillu chyba rzeczywiście widziałem Bitcoin. Tak, tak. proponuję to sprawdzić, bo pewnie na webinarze mm-hmm. e, będzie troszeczkę mm-hmm. e, i myślę, że tak, to trzeba pokazać ludziom, zobaczmy Skrill, potężna spółka międzynarodowa, ona ma Bitcoina, Neteller kolejna spółka, która ma Bitcoina. Paweł, to jest po prostu przed nami. Popatrz, to jest teraz moje pytanie, co za 10 lat?
0: Okej, jeszcze takie ostatnie pytanie dla takich ludzi, użytkowników fizycznych, bo wiem, że pojawiły się takie nawet rzeczy jak karty, takie typowo debetowe, tak? Można powiedzieć, z bitcoinem. Można normalnie
1: wziąć taką kartę i i płacić w niektórych sklepach, tak? Tak. Jak to wygląda obecnie z dystopy? nie w niektórych. U nas na giełdzie jest taka możliwość, że możesz sobie po prostu do swojego konta wyrobić kartę bankomatową. Ta karta jest obsługiwana przez wszystkie sklepy na świecie, co jest ważne. Osobiście w Dubaju korzystałem z wypłaty z bankomatu, osobiście korzystałem z zapłacenia w sklepie, nie było z tym żadnych problemów. Moi znajomi byli w Indonezji, również nie mieli z tym żadnych problemów. Byli w, tak jak mówię, byliśmy w Słowacji, w Czechach, takie miejsca, w których ja byłem, osobiście nie ma żadnego problemu. Już nie mówiąc oczywiście o Polsce, bo w Polsce cały czas na Nasza karta jest gdzieś tam pokazywana. Bardzo dużo filmików jest na YouTubie, gdzie jest wykorzystywana nasza karta. Tak, to jest normalna karta do konta. BitBay tak naprawdę dzisiaj zapewnia nam stuprocentowo konto bankowe, więc mamy tą kartę, możemy sobie po prostu płacić bitcoinami. Mamy wypłaty z bankomatów bez karty, czyli możemy sobie wypłacić po prostu nasze zarobione pieniążki na, 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 na bitcoinie, wypłacić sobie po prostu bankomatem bez użycia karty. Mamy wpłaty na poczcie, czyli tych funkcji jest naprawdę sporo. Popatrz, Paweł, jak daleko idziemy. Mówimy o karcie, mówimy o bankomatach, mówimy o poczcie polskiej. Cała poczta polska. Możesz kupić bitcoiny w poczcie polskiej. Wystarczy, że wydrukujesz nasz blankiet na Bitbayu i kupujesz bitcoiny. To jest po prostu fenomen. tak e, mhm. i dalej i tak dalej. To już się dzieje. To naprawdę wymieniać. Myślę, że by nam dzisiaj na pewno całej no. naszej.
0: A czyli te karty normalnie są tak działają jak te karty typu tam Mastercard, Visa, tak? Czy one są oparte na tak, tych kartach? Tak. Czy... Dokładnie tak. Ona
1: jest oparta, one są oparte bardzo podobnie tak, jak działają po prostu inne karty bankowe. Więc jakby to jest identyczna sytuacja. Mhm. To jest normalna karta zwykła debetowa. Normalnie prawdziwa, czysta karta debetowa. Nie kredytowa debetowa. No, to debietowa.
0: rzeczywiście no, bardzo. bardzo. Bardzo ciekawy. No okej, okay, to na razie byśmy zakończyli tą rozmowę. Jeszcze bym chciał ci na koniec zapytać, o czym dowiemy się na najbliższym webinarze, bo będziesz gościem naszego webinaru już w najbliższy poniedziałek. Jasne. Dlaczego, dlaczego warto na niego przyjść czego
1: nowego się dowiemy, oprócz tego co dzisiaj poruszyliśmy? Ja na pewno dowiemy się jeszcze więcej o Bitcoinie, dowiemy się dużo o handlu na giełdzie. Pokażę na pewno dużo nowości, które gdzieś tam występują, pokażę firmy, które są dzisiaj spięte z bitcoinem, i pokażę chyba najważniejszą rzecz. Jak może Bitcoin wyglądać jeszcze w przyszłości? Co nas może czekać? Trochę opowiem wam o akcelatorze, czyli o, o kwestii związanej z naszym strumieniem rządowym. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe. Pokażę wam, jak wygląda Bitcoin w Chinach i dlaczego tam właśnie jest największy handel. Dlaczego właśnie taki potentat jak Chiny wykorzystują dzisiaj Bitcoina. I myślę, że znajdziemy jeszcze wiele różnych innych dyskusji, które pewnie Paweł z tobą, czy ewentualnie z osobami na webinarze poruszymy. No jasne. Super, to jest bardzo ciekawy
0: temat. Według mnie już nie mogę się doczekać webinaru. A Tobie, Sylwestrze, dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Ja no do usłyszenia. Do zobaczenia na Wiedź, webinarze.
1: Bardzo. Pozdrawiam Cię, cześć, hej.
0: To już koniec dzisiejszej rozmowy i tak jak słyszeliście, już w poniedziałek 19 grudnia o godzinie 20 odbędzie się webinar z Sylwestrem Suszkiem. Webinar jest bezpłatny, a zapisy są na naszej stronie prowebinar.pl lub też pod linkiem znajdującym się w opisie tego podcastu. Na koniec chciałbym Was jeszcze poprosić do oceniania podcastu Pytania do Eksperta w serwisie iTunes oraz pisania komentarzy, z których będzie wynikało, jakie są Wasze oczekiwania co do przyszłości tego podcastu, czyli tematów kolejnych rozmów. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do usłyszenia na webinarze.